0: Serdecznie zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla ucha. Robert Makłowicz.
1: Przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnym chorwackim odcinku Tygielka Bałkańskiego. Nie wiem jak Wy, ale ja jako dziecko przez pewien czas marzyłam, by zostać przewodnikiem. By zwiedzać świat by podróżować, pokazywać ludziom najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze krajobrazy, najpiękniejsze zjawiska zachodzące w danych państwach i opowiadać moim turystom historię o tych właśnie miejscach, w których mielibyśmy się znaleźć. Jak widać raczej tej drogi nie wybrałam i nie wybiorę, ale dziś specjalnie dla Was, drodzy słuchacze, wcielę się właśnie w rolę takiego przewodnika. Zabiorę Was w podróż po Chorwacji. No może rozdzielimy sobie tę podróż na trzy etapy. Najpierw zobaczymy miasta. Później będziemy zachwycać się typowymi przyrodniczymi atrakcjami Chorwacji, a na sam koniec odwiedzimy kilka wysp. Tak więc pierwszym miejscem, do którego Was zabieram, będzie Porecz. Położony na zachodnim wybrzeżu Istrii. I to miasto oferuje nam błękitno-zielone morze ze skalistymi zatoczkami i malutkimi wysepkami. Dlaczego ludzie tu przyjeżdżają? Głównie po to, by zobaczyć bazlikę Eufrazjana. Zabytek, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I słuchajcie, taka ciekawostka. Latem na jednego mieszkańca przypada tu ponad dwóch gości. Jeśli ktoś nie lubi tłumów, Powinien przyjechać raczej na początku lata, albo też wczesną jesienią. Bo jestem pewna, że to miasto powinno się koniecznie zobaczyć. Ze względu chociażby na te krajobrazy, czy na bazylikę. Kolejnym punkcie na naszej podróżniczej mapie byłby Nowigrad. I on też leży na zachodnim wybrzeżu Istrii. Leży nad zalewem Tarskim, gdzie do morza wpada rzeka Mirna. I to miasteczko ma bardzo ładne plaże i cieplutkie morze. To jest miejsce mniej znane, bo nie przyjeżdża tutaj aż tak dużo turystów, więc latem jest tutaj bardzo przyjemnie. Jeśli nie lubicie tłumów, to jak najbardziej możemy się tutaj wybrać. Ciekawym miejscem jest również opatia. Można powiedzieć, że mało która miejscowość zawdzięcza turystom aż tak wiele jak właśnie Opatija. Ponieważ do połowy XIX wieku we wsi stały tylko chaty rybaków, a jedyną większą budowlą był Kościół świętego Jakuba. I w 1844 roku, właśnie w Opatii, powstała pierwsza letniskowa willa. A wieść o tym nowym letnisku bardzo szybko się rozniosła i przede wszystkim wśród um, austriackiej arystokracji. I dlatego też, Dziś możemy spacerować po pięknej promenadzie zbudowanej na półkach skalnych nad samą wodą. Kolejnym takim miejscem, do którego chcę Was zabrać właśnie dzisiaj, jest leżąca na wyspie Krk Baśka. To miejsce było kiedyś wioską rybacką, oddzieloną od pozostałej części wyspy wysokimi górami. Droga do niej Prowadzi wzdłuż doliny, między wysokimi górami. Miasteczko szczyci się teraz długą, na dwa kilometry, żwirową plażą, na której może wypoczywać nawet pięć tysięcy osób. Dno morskie na terenie tego kąpieliska jest piaszczyste. Jest to dla Chorwatów bardzo ważne miejsce. W pobliskiej wsi Jurandvor odkryto napisaną głagolicą tablicę z baśki. Jeden z najstarszych zabytków języka chorwackiego. No dobrze, ale teraz zapraszam Was na chwilę muzycznej przerwy. A później zwiedzania ciąg dalszy.
2: Kopam Swe, swe Mam urlucę, ja i ludy. Dyszę za nich, Za moju młodost i za moje ljude Ne nosi sad Sve more snat I šta se mene tiče, Šta bude, Srce se daje Dok traje, traje Samo na juba Ostaje jest sam takim, jak wiesz, volim lipo je, lipo biti, sanekowieszan, je, jest sam takim, jak wiesz, swaki je, drugi, za te Mę meno sad swem o I da se o pedro dni sto pintia ja. Z tobą ses sa sadrusz tvom pija, pija Bia piciowik kasz na zambia Wolimy je da twit Woli li bo mi lipa, za Woli me, jak wiem, jak wiem, jak drugi jak wiem, Pogre Serce se raje, dobra traje, traje, samo na jutro. Człowiek, pogreśan. człowiek je drugi, za człowiek, człowiek, pogreśan.
1: Cały czas pozostajemy przy miastach. Kolejnym miastem, które odwiedzimy, będzie Szybenik. To jest średniej wielkości miasto z piękną, zabytkową starówką, która również jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest tam wspaniała katedra świętego Jakuba, jedno z najcenniejszych kościołów w kraju. Istnieje nawet możliwość wejścia na jej mury. I tutaj możemy zobaczyć całe centrum gdzie będzie widać piękne, stare miasto z katedrą właśnie świętego Jakuba na pierwszym planie. To może jeszcze jedno miasto, Primosten, które znajduje się pomiędzy Szybernikiem a Trogirem. I to jest taki typowy przykład miejscowości wypoczynkowej na wschodnim wybrzeżu Adriatyku, znów ze starówką, która zajmuje prawie cały półwysep i połączona jest z lądem w jednym wąskim miejscu, ale też z osiedlem noclegowym na sąsiednim jeszcze półwyspie, który jest trochę chłodniejszy, ponieważ ocieniony jest przez Sosnowy Las. To miasto najpiękniej prezentuje się z oddali. Warto również pospacerować tutaj wąskimi, krętymi uliczkami. To jeszcze może jedno miasto, już ostatnie. Trogir. Jest jednym z najpiękniejszych miast chorwackich i jest ono też takim klasycznym przykładem średniowiecznego układu urbanistycznego. Starówka, która w 1997 bodajże została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zajmuje przybrzeżną wysepkę, która oddzielona jest kanałami od stałego lądu oraz przeciwległej wyspy Ciowko. Z obu stron prowadzą do niej mosty. Zabudowa jest zwarta, a uliczki wąskie i kręte. Ten obraz jest naprawdę malowniczy, a dopełniają go jeszcze pozostałości potężnych murów obronnych i szeroka, wysadzana palmami promenada, przy której bardzo często cumują statki wycieczkowe. Gdy spotkaliśmy się z Robertem Makłowiczem w Radiu Mors, wspominał on o półwyspie Peliesiac. I właśnie na tym półwyspie znajduje się jedna z najpopularniejszych, no w sumie nie, chyba najpopularniejsza miejscowość zwana Orebić. Częściowo ze względu na plaże, ale też ładne położenie i dobrą bazę turystyczną, a częściowo również dlatego, że odpływają stąd promy na Korczule. Góra Sveti Ilia chroni mieszkańców przed zimnymi wiatrami z północy, dzięki czemu zawsze jest tutaj odrobinkę cieplej niż na dużo bardziej znanej Korczuli. Miasta już były, więc teraz może trochę takich przyrodniczych atrakcji, żeby odejść od tego zgiełku miasta. Czas przybliżyć się do natury, właśnie, właśnie w Chorwacji. Tak więc drodzy turyści, teraz wycieczka dla miłośników natury. Będąc w Chorwacji, na pewno zabrałabym was do Parku Narodowego Jezior Pitwickich. Jakby wam to wytłumaczyć? To jest tam, gdzie zagina się taki charakterystyczny rogal Chorwacji. Tutaj chodzi o ten kształt na mapie oczywiście. I leży tutaj to jedno z tych ważnych miejsc, którego nie wolno ominąć będąc w Chorwacji. Park Narodowy Jezior plitwickich. Park Narodowy obejmuje kompleks 16 jezior krasowych, które są połączone ponad 90? Chyba 90 wodospadami. Dzięki dużej zawartości rozpuszczanego w tej wodzie węglanu wapnia, jeziorka posiadają nieziemsko-turkusowy piękny kolor. A tej malowniczości, tym barwom uroku dodają jeszcze porośnięte mieszanymi lasami strome brzegi. Proponuję wybrać się jeszcze do, do dwóch parków narodowych. Dla większości turystów, także z Polski, Chorwacja to morze, nad którym można wypoczywać, no i ewentualnie Dubrownik, a który pojawi się, ale jeszcze nie teraz. Ale, proszę Państwa, jest to też kraj wspaniałych gór. Może oczywiście niezbyt imponujących jakąś tam wysokością, ale za to bardzo malowniczych. I do najpiękniejszych zakątków należy tutaj Park Narodowy Paklenica. Obejmuje on dwa wspaniałe krasowe kaniony. Wielka Paklenica ciągnie się na długości ponad 14, chyba 14 km, a jej ściany sięgają ponad 400 metrów wysokości. Sąsiednia, mała Paklenica, tak jak sama nazwa wskazuje, jest rozmiarowo nieco mniejsza, nieco skromniejsza, ale szlak nieubiegnący jest o wiele bardziej wymagający. I takim trzecim parkiem narodowym, którym, do którego bym Was zabrała, jest Park Narodowy Krka. I on znajduje się w okolicach Szybernika. I ciekawostką przyrodniczą jest tutaj chociażby ciąg wodospadów. I tak, największy to Skradyński Buk i Rożki Slab. I dolina rzeki, przybierająca gdzie gdzieniegdzie postać kanionu. Pięknie to wygląda. Musicie Państwo wysłuchać sobie w internecie i koniecznie to zobaczyć. Atrakcje stworzone tutaj przez człowieka to głównie klasztory. Na wyspie Wisowac i na północ od wodospadu Rożki slap, Jakie jeszcze inne przyrodnicze atrakcje turystyczne oferuje nam Chorwacja? Otóż tutaj pozwolę sobie wymienić jeszcze dwie. Jedno to wylebit, druga biokowo. To może zacznę od tego drugiego. Zdłuż Makarskiej Riwiery wznosi się masyw właśnie o nazwie biokowo. I tutaj te suche, skaliste góry prawie w całości obejmuje park przyrody biokowo właśnie. I głównym celem wycieczek jest tutaj najwyższy szczyt tego masywu, Esfeti Jure. I on ma, tutaj znalazłam, 1762 metry nad poziomem morza. Ten masyw można wjechać najwyżej w Chorwacji poprowadzoną szosą albo wejść szlakiem z Makarskiej właśnie. I niezależnie tutaj, proszę Państwa, od sposobu dostania się na ten szczyt, na jego zdobywców czekają naprawdę niesamowite widoki. Ta druga przyrodnicza atrakcja to Velebit. I tutaj wzdłuż wybrzeża przez około 140-150 kilometrów ciągnie się właśnie najdłuższy masyw gór Ona o nazwie Leibit. I zbudowane są tutaj z złapieni z dolomitów góry, które od stuleci podlegają procesom krasowym powodującym powstawanie e, licznych ponorów, w których znika woda. W północnej części Welebitu znajdziemy tutaj najgłębszą jaskinię Chorwacji o nazwie Lukina Jama. Jest to dziesiąta najgłębsza jaskinia świata. I tę wędrówkę po Welebicie ułatwi nam na pewno bardzo gęsta e, sieć szlaków, która jest e, nietypowa jak, jak na te warunki w Chorwacji. Za chwilę, tak jak zapowiadałam, wybierzemy się na kilka wysp. Ale zanim to nastąpi, kochani, chwilka muzycznej przerwy.
0: Ne moram by ty bogaty, lep. Biciu ja i pokloni ty nie moram być nażon i grub Da budem za tvoj svijet Ja sam oma za ty je prawie rieči byće dovolne Plava zjezdane, ne bus ja Ja sam onaj koji tajne zna Hajde daludujemo ove noći Hajde zaljubi se u moje oči to jest usta to mi się dopada. Hajda kału doje mą ode, Hajda za lube se u moje oči. to jest usta to mi się dopada. Hajda Nie moram biti bogat i lijep, bit ću ja i pokloni te cvjet Nie moram biti stażny, i grub Da budem sam tvoj svijet Ja sam omak za pobjede prawe prave rječi bit će dovoljne Plava svijezda na nebu sja Ja samo one koji tajnu za. Hajde ta Hajdę se lubi se u moje oči, ko Jesus te kao kolada, to mi se dopada, hajdę tam ujemno oberoči, hajdę za ljubi se u moje oči, ko Jesus te kao, kolada, to mi se dopada
1: nie wiem, czy wiecie, ale liczba wysp, którymi może pochwalić się malutka Chorwacja, idzie w setki. W Chorwacji jest bardzo dużo wysp. Ale gdyby trzeba było wybrać tylko jedną, tylko tę jedyną jedynusieńką, to zabrałabym was na wyspę Chwar. Dlaczego? Ponieważ jest ona nazywana królową chorwackich wysp. Według autorów wielu magazynów podróżniczych, to właśnie ta wyspa jest jedną z dziesięciu najpiękniejszych wysp świata. I w ogóle nie ustępuje swoimi walorami takim sławom jak chociażby Capri czy Bora Bora. Jeśli jesteście miłośnikami przygód dzikich, piaszczystych plaż, wyśmienitych win, kąpieli morskich, to koniecznie musicie wybrać się na Korczule. Jeśli chodzi o korczulę, no to z tymi Plażami to tak nie do końca, ale co prawda to dzikości to im na pewno nie brakuje. Ale zamiast piasku, no najczęściej spotkamy tutaj żwir. I to nie zawsze drobny, co jak wiadomo, no dla pleców nie jest zbyt dobre. Ale za to mogę wam zapewnić, że tutaj woda będzie kryształowo czysta, ciepła i niesamowicie turkusowa. Był chwar, była korciula, mm, teraz może krk... Wyspy Zatoki Kwarnerskiej są tak zróżnicowane jak ich kształty. I tutaj największą wyspą jest właśnie Krk, na którym latem wypoczywają tłumy wczasowiczów korzystających z bogatej oferty turystycznej. I we wschodniej części Krku znajdują się wysokie góry. Na zachodzie, gdzie klimat jest nieco łagodniejszy i bardziej, bardziej wilgotny, są lasy i winnice. Mieszkańcy, którzy żyli tam kiedyś z rolnictwa i rybołówstwa, utrzymują się głównie z turystyki. Kolejnymi ciekawymi wyspami są na przykład wyspa Rap, której piękna przyroda przeplata się z zabytkami kulturowymi. Wyspa Losini, która cieszy się uznaniem wśród turystów, bo sprzyja temu głównie bogata linia brzegowa, która posiada liczne zatoki i zatoczki. Ciekawa jest również wyspa Pak, która jest najbardziej wysuniętą dalmatyńską wyspą na północ i która charakteryzuje się rozległymi kamiennymi polami, które mogą przypominać nam krajobrazy z filmów science fiction. I tutaj jest ciekawe to, że na tej wyspie nie występuje prawie słodka woda. I przez to uboga jest też roślinność. Poleciłbym Wam również piękny archipelag Kornati, który składa się ze 147 skalistych wysp pozbawionych roślinności i wysepek. Mówi się, że ten archipelag tworzy najbardziej niezwykłe miejsce na Adriatyku, ponieważ wyspy mają tutaj charakter krasowy i charakteryzują się wysokimi klifami. Warto odwiedzić również Wyspę Bracz czy Wyspę Mliet? Ale myślę, że jako przewodnik tej naszej dzisiejszej radiowej wycieczki zabrałabym Was raczej na te kilka wysp, które opisałam na samym początku. Resztę pozostałe wyspy możecie sobie pozostawić na jakąś inną wycieczkę, może już w rzeczywistości.
3: Mi a little bit of a little koliko Chcę,
1: miasta były atrakcje przyrodnicze i były wyspy, a nie było innych wręcz najważniejszych atrakcji turystycznych Chorwacji. Tak, i to było celowe zagranie, ponieważ w internecie i w przewodnikach szukałam takich miejsc typowych dla Chorwacji, typowych dla turystów wybierających się na wczasy, na wypoczynek właśnie do Chorwacji. I tutaj wśród tych wszystkich stron internetowych, czy stron kartek, znalazłam top 10 miejsc uwielbianych przez turystów. I te top 10 miejsc chciałabym Wam teraz przedstawić. Na pewno mówiąc o Chorwacji, nie możemy zapomnieć o Dubrowniku. To jest to miasto, to jest to chorwackie miasto, no, które musimy zobaczyć, proszę Państwa. I tak jak mówiłam, można tworzyć różne rankingi, najpiękniejszych, najsłynniejszych, najcenniejszych, najchętniej odwiedzanych miast w Chorwacji. I zawsze, zawsze w każdym z tych zestawień znajdzie się Dubrownik. Jest taką prawdziwą perłą Adriatyku. Mówi się, że kto nie widział Dubrownika, ten Chorwacji nie zna. Otóż my dziś, proszę Państwa, poznamy Dubrownik. A zobaczyć go trzeba koniecznie z jednego z okolicznych wzgórz. Najlepiej ze wzgórza Asyryt. To jedna z tych panoram, które na zawsze utkwią w pamięci podróżnika, w pamięci turysty. Niektórzy twierdzą, że to najładniejszy widok na świecie. Nie wnikając już tam w zasadność tego stwierdzenia, na pewno trzeba się zgodzić z uznaniem połączenia tych czerwonych, Dachówek, białych murów i lazurowego morza, co jest nieziemsko imponujące. Jeśli chodzi o Dubrownik, to posiada on stare miasto pełne zabytkowych świątyń, zabytkowych kamienic. I to miasto, ten nasz Dubrownik, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już, uwaga, w 1979 roku. Największe wrażenie jednak, kochani, robią tutaj mury obronne, dzięki którym miasto nigdy, nigdy nie zostało zdobyte. Nie poddało się w czasie ostatniego oblężenia w 1991 roku, ale poddane zostało półrocznemu ostrzałowi i zostało bardzo zniszczone. Dziś jest na szczęście pięknie odrestaurowane i stanowi najlepszą, najpiękniejszą, najwspanialszą, wizytówkę całej Chorwacji. Kolejnym takim miejscem, które znajduje się w tej toby dziesiątce, jeśli chodzi o Chorwację, są jeziora Pitwickie. Ośrodkiem przyciągającym turystów jest właśnie ten Park Narodowy Jezior Pitwickich, o których już wcześniej mówiłam. I muszę Wam powiedzieć, że koniecznie trzeba wybrać się tutaj jesienią, ponieważ jest wtedy szczególnie pięknie, kiedy te wszystkie okoliczne lasy wybuchają Prawdziwą e, ferią barw. Jeśli chodzi o turystów, to oni zatrzymują się tutaj najczęściej na południa, by właśnie pospacerować ponad tymi ściglawami wodospadowymi. To jest ten drugi punkt. Dzięki któremu to miejsce jest tak chętnie odwiedzane. Żeby prawdziwie zakosztować tego klimatu tamtego miejsca, najlepiej na zwiedzanie przeznaczyć nie południa, a dwa dni. Dlatego proszę Państwa zdecydowanie jest to jedno z najciekawszych miejsc w Chorwacji. Koniecznie zabieramy tutaj aparat, fotografujemy. Chociaż całego tego pięknego widoku no nie da się przenieść, ale naprawdę jeziora Piltwickie są na tej liście top 10 drugim miejscem. I tutaj na tej top liście Hvar zajmuje trzecie miejsce, natomiast czwarte miejsce zajmuje Rowinni, które jest uroczym chorwackim miasteczkiem, które również warto odwiedzić. Już wspominaliśmy o Dubrowniku. Dubrownik było można nazwać perłą Adriatyku, więc tutaj ten nasz maleńki równi spokojnie możemy nazwać rubinem Chorwacji. A dlaczego? A zwłaszcza patrząc na to miasto z góry, kiedy czerwone dachówki wypełniają owal sterówki. No to Trudno, trudno znaleźć lepsze określenie. I to nasze malutkie miasteczko jest bez wątpienia najciekawszym miastem, które znajduje się na półwyspie Istria. No konkurencja jest tutaj bardzo duża, jeśli chodzi o malownicze zakątki, no ale równi przezwycięża wszystko. Szczególnie pięknie wygląda on od strony morza, kiedy ta zabudowa odbija się w turkusowych wodach. Dopełnieniem tego pięknego widoku jest wieża katedry świętej Eufemii, prawie 60-metrowa. A jeżeli mamy tutaj pasjonatów historii, to warto zainteresować się bujną historią tego miejsca i zdobyć szczegółowe informacje o zabytkach, ponieważ nie ma takiego przewodnika, nie ma takiego atlasu, w którym rowniej nie byłby opisany. Ale czasami może jednak warto odłożyć te książki, te atlasy na bok i samemu powłóczyć się wąskimi uliczkami, by poczuć ten niesamowity klimat tego miasteczka. Muszę powiedzieć, że chyba nie przez przypadek jest to ulubione miejsce artystów. Mówiąc o wyspach, wspominałam o Korczuli, ale chyba jeszcze raz się do niej tutaj odniosę, ponieważ ona zajmuje na tej naszej liście piąte miejsce, i zwana jest wyspą dla koneserów. Tak, dla tych, dla tych miłośników dzikich przygód. Ale co jeszcze warto wiedzieć o Korczuli? A co z ciekawostek na temat, na temat tej wyspy? Otóż właśnie tutaj na świat przyszedł Marco Polo. Tutaj też był wtrącony do więzienia po bitwie morskiej stoczonej między flotami Wenecji i Genui. I tutaj właśnie napisał swoje słynne opisanie świata. Tak jak wcześniej wspominałam, jest to też miejsce dla miłośników wina. Chociażby takich najbardziej znanych win na świecie, jak Grg Posip, Rukatac i Czerwony Plawac. A jeszcze mogę dodać, że tą korczulę określa się mianem Małego Dubrownika. Więc jak, proszę Państwa, wybieramy się w to miejsce? Może tak po Dubrowniku? Może zrobimy sobie jako drugi punkt tej naszej wycieczki? Dobrze. Na tę chwilę zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: Kanał na owej cesti nauczysz się lepiej na nią. Byłeś serwoty na szlaku na kojoj piszesz.
1: Zszedł czas na kolejne pięć miejsc z tej top dziesiątki, jeśli chodzi o Chorwację. To tutaj szóste miejsce zajmie Pula. Jest to miejsce, gdzie przenosimy się do przeszłości. I tutaj z powrotem wracamy na Istrię, a dokładnie na jej sam południowy skraj. Na czubek tego intrygującego trójkąta, który wzbudza dreszcze emocji nie tylko miłośników średniowiecznych starówek czy kościelnych polichromii. Pula jest to największe miasto na Półwyspie i jego rzeczywista stolica przyniesie nas dużo dalej w przeszłość. Dlaczego? Dlatego, że tutaj właśnie możemy zobaczyć najbardziej spektakularne zabytki rzymskie w całym kraju. W czasach świetności była to jedna właśnie z najważniejszych, rzymskich metropolii nad Adriatykiem, a na znaczeniu straciło to miasto wtedy, kiedy w średniowieczu stało się własnością nie tak bardzo odległej stąd Wenecji, a ta jak wiadomo należała do najbardziej zazdrosnych o własną chwałę miast Europy. W związku z czym zaczęto regularnie wywozić stąd skarby i zabytki. I o mały włos nie wywieziono by nawet z tutejszego amfiteatru. A, jeśli chodzi o amfiteatr, to na szczęście ocalał i dzisiaj jest trzecim, zaraz po rzymskim koloseum i arenie we francuskim Nimes najlepiej zachowanym zabytkiem tego typu na świecie. Ta potężna budowla z marmuru, mimo częściowej rozbiórki, do dziś imponuje swoimi rozmiarami i z pewnością należy też do miejsc, które w Chorwacji zobaczyć trzeba koniecznie. Drugim co do wielkości miastem Chorwacji jest Split i ono zajmuje tutaj pozycję siódmą. Liczy około 200 tysięcy mieszkańców, co jak na, na warunki Chorwacji czyni je znaczną metropolią. Czy myślicie, że tutaj po tym ważnym węźle komunikacyjnym i ważnym porcie handlowym można spodziewać się czegoś wyjątkowego? Otóż można, a nawet, nawet trzeba, proszę Państwa. Największą atrakcją turystyczną tego miasta są pozostałości gigantycznego pałacu cesarza Dioklecjana. Jednak ci, którzy spodziewają się zobaczyć olbrzymie ruiny, ewentualnie spodziewają się jakiejś wielkiej budowli muzealnej, po której kursują wycieczki, mogą poczuć się, no, niestety, zawiedzeni, ponieważ niczego takiego tutaj nie znajdą. Pałac był tak ogromny, a w późniejszych czasach tak zdewastowany, że zajmuje dziś całą starówkę, a większości murów tak naprawdę nie widać, bo została ona zabudowana przez wiele innych budynków. I dawne korytarze i komnaty tej letniej rezydencji Dioklecjana to dziś uliczki i placyki starówki. Trzeba tylko dobrze patrzeć i wiedzieć, na co się patrzy. I właśnie na tym polega cały urok, całe piękno splitu. Ale jak już jesteśmy przy tym spacerze po starówce, to warto zwrócić uwagę na charakterystyczną katedrę świętego Dujama. Początkowo było to mauzoleum Diokletiana właśnie, a teraz jest to ośmiokątna konstrukcja, która jest otoczona przez 24 kolumny z wejściem strzeżonym przez sfinksa i lwy. I ta katedra jest najstarszą katedrą na świecie, biorąc pod uwagę oczywiście bieg tego budynku. Kolejną z ciekawych wysp, o której już wcześniej wspomniałam, jest Mliet. Jest położona między Dubrownikiem a Korczulą i należy do najbardziej zielonych wysp Adriatyku. Ten skrawek lądu zamieszkuje niewiele ponad tysiąc osób i te osoby skupione są w kilkunastu osadach, z których największe nazywa się Sobra, i szczyci się posiadaniem jedynej w okolicy stacji benzynowej. To również jedno z najciekawszych miejsc w Chorwacji, którego nie można pominąć. Według niektórych interpretatorów dzieł Homera, to właśnie tę wyspę, to właśnie Mliet, zamieszkiwała bogini Ino, która pomagała Odyseuszowi wrócić spod troi na Itake. I zamieszkiwała ona tutaj kryształowo czyste jezioro. I rzeczywiście, bo w zachodniej części tej wyspy znajduje się jezioro, a nawet dwa jeziora, i na jednym z nich leży wysepka z dwunastowiecznym klasztorem benedyktynów. I ta cała okolica została ogłoszona Parkiem Narodowym. Na miejscu dziewiątej, tej naszej Top Listy, tej naszej chorwackiej Top Listy, dla się Park Narodowy Paklenica o którym już wcześniej mówiłam, więc nie będę się powtarzać drugi raz. Natomiast co znalazło się na ostatnim, na tym dziesiątym miejscu? Już śpieszę z odpowiedzią. Na dziesiątym miejscu znalazł się chorwacki kurort o nazwie Makarska. Jest to jeden z najpopularniejszych kurortów Dalmacji. I nie ma tutaj ani zabytków średniowiecznych, ani rzymskich, ani jakichś tam klimatycznych starówek. Spotkamy tutaj raczej tłum turystów, którzy walczą ze sobą o każdy z skrawek plaży. Nie ma więc tutaj atrakcji, o których można by pisać w przewodnikach, ale jest za to na co popatrzeć, ponieważ turkusowe wody Adriatyku sąsiadują tutaj z bijącymi w niebo białymi szczytami gór Biokowo. Pięknie to wygląda. Góry jest w Chorwacji wiele, morza też nie brakuje, ale takiego zestawienia nie znajdziecie Państwo nigdzie indziej. I to jest chyba dobre miejsce na zakończenie tej naszej chorwackiej podróży. Dziękuję Państwu za dziś i do usłyszenia już za tydzień. Nina Więcławska
3: zapraszam na Tygielek
0: Bałkański. Ucztę dla ducha i dla ucha. Robert Makłowicz.